0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 28. Oktober. Heute geht es um den Hashtag Twitter Takeover durch Elon Musk und die Konsequenzen. Außerdem iPhone-Produktion, Betrugsmasche auf Amazon, Inflationsprämie und Metas Wertverlust. Er hat es getan. Elon Musk hat Twitter in sein Firmenimperium geholt, das unter anderem noch aus Tesla, Starlink und SpaceX besteht. Laut The Verge ist Musk übrigens Twitters most important Shitposter. Zur Feier des Tages hat der neue Imperator gleich mal einen großen Teil der bisherigen Führungsriege gefeuert. CEO Agrawal und CFO Siegel sind genauso weg wie Vijaya Gadi, die als Head of Legal Policy and Trust fungierte. Es ist das für die Zukunft der Plattform wenig erfreuliche Ende eines monatelangen Schauspiels. Beifall gibt es vor allem von sehr zweifelhafter Seite. Auf Twitter selbst zeigten die Trends ein klares Meinungsbild. Neben Hashtag twitter war da Hashtag Mastodon ganz weit oben zu finden. Die Suche nach Alternativen hat begonnen. Begleitet wird das Ganze von einer wachsenden Zahl an öffentlichen Rückzugsstatements. Während sich andere Tech-Riesen aktuell eher schwer tun, hat Apple entgegen dem Trend ausgezeichnete Quartalszahlen vorgelegt. Größtes Problem des iPhone-Herstellers ist laut CEO Tim Cook derzeit, dass man mit der Produktion des iPhone 14 Pro nicht hinterherkomme. Wir sind seit dem Marktstart bei 14 Pro und 14 Pro Max eingeschränkt und versuchen natürlich, so viel wie möglich zu liefern, um die Nachfrage zu befriedigen, sagte Tim Cook bei CNBC. In dieser Aussage steckt auch eine andere Botschaft. Die Pro-Modelle sind erfolgreicher als die Basis-iPhones. Das ist kein Zufall. Denn während das iPhone 14 und 14 Plus, abgesehen von der neuen Größe des Plus-Modells, in Sachen Ausstattung und Design sehr nah am iPhone 13 gehalten wurden, haben die Pro-Versionen deutliche Verbesserungen erhalten. Ob die neuen iPhones Kassenschlager sind, wird sich allerdings erst mit Veröffentlichung der Zahlen des vierten Quartals zeigen. Die Verkäufe des iPhone 14 und 14 Pro haben nur einen kleinen Einfluss auf die aktuellen Zahlen, weil der Marktstart der Geräte gerade einmal acht Tage vor Ende des dritten Quartals lag. Unerfreuliche Entwicklung für Meta. Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp findet sich nicht mehr unter den Top 20 der wertvollsten US-Unternehmen. Vergangenes Jahr, als das Unternehmen noch Facebook hieß, konnte es eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreichen. Das ist bisher nur vier weiteren Unternehmen, nämlich Apple, Microsoft, Googles Mutterkonzern Alphabet und Amazon gelungen. Stand jetzt ist Meta nur noch rund 270 Milliarden Dollar wert. Am gestrigen Donnerstag hat die Meta-Aktie ganze 23 Prozent an Wert verloren, wie CNBC berichtet. Damit wird die Aktie auf ihrem niedrigsten Stand seit Anfang 2016 gehandelt. InvestorInnen sind von der Metaverse-Idee offenbar noch nicht so überzeugt wie Facebook-Gründer Zuckerberg, was sicherlich zu dem starken Wertverlust beigetragen hat. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen weist auf einen neuen Betrugstrick bei der Verkaufsplattform Amazon hin. Bei der neuesten Masche erhalten VerbraucherInnen eine E-Mail vom Verkäufer – laut der es angeblich Probleme bei der Zahlungsabwicklung mit Amazon gibt. Potenzielle KundInnen sollen dann das Geld einfach direkt auf das Konto des Händlers überweisen. Klarer Rat von der Verbraucherzentrale und von Amazon selbst, gehen Sie darauf nicht ein. Wickeln Sie Käufe immer direkt auf der Verkaufsplattform ab, niemals auf anderem Weg. Andernfalls, im Fall einer Direktüberweisung auf ein angegebenes Konto, laufen KundInnen Gefahr, nach Bezahlung die bestellte Ware nicht zu erhalten. Der von Amazon propagierte Käuferschutz gilt dann nicht. Die Bundesregierung hat den Weg für die sogenannte Inflationsausgleichsprämie freigemacht. Das ist ein steuerlicher Freibetrag, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Zusatzzahlungen ihrer Arbeitgeber erhalten. Sie ermöglicht, dass keine Steuern und Sozialversicherungsabgaben auf Inflationsprämien bis zu 3000 Euro geleistet werden müssen. Nicht davon erfasst sind jedoch ausdrücklich die normalen Löhne und Gehälter, sondern ausschließlich zusätzliche Zahlungen, wie beispielsweise Einmalzahlungen, heißt es auf bundesregierung.de. Der Begünstigungszeitraum läuft ab sofort an und ist vorerst bis zum 31. Dezember 2024 befristet. Grundsätzlich können alle Arbeitnehmende diese Prämie bekommen. Sowohl Vollzeit- und Teilzeitkräfte als auch geringfügig Beschäftigte wie Minijobber, Werkstudierende und Auszubildende können den Freibetrag auf Inflationsprämien geltend machen. Diese Prämien sind jedoch grundsätzlich freiwillig. Betriebe müssen sie ihren Beschäftigten nicht zahlen. Das war schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Wir hören uns nach einer kleinen Feiertagspause am nächsten Dienstag wieder. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.